0: justamente a possibilidade de, de potencializar ganho, porque você pode, por exemplo, pegar um, um lucro que você teve num trade com ações e comprar uma opção e essa opção ter um, um, um ganho explosivo, como aconteceu com a cliente do Alípio. Ele pode entregar um pouco na cooperativa,
1: fazer um hedge de 50% da produção. Em paralelo a isso, ele pode comprar uma opção de compra para continuar participando de uma alta de uma produção que ele já entregou. Ele pode comprar uma opção de venda para um milho que ele acaba de plantar e ainda não fez contrato futuro com ninguém.
2: Eu, por exemplo, não tenho nada... Né? Exato. Eu posso fazer poderia essa operação. Poderia fazer essa operação é, com você. você. que não é produtor rural. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do ouviu Investiu, o podcast aqui da Sacra Investimentos. E hoje estou na presença, na verdade, eu estou na função aqui agora, solo, né? Já com o meu diretor, vai ser o entrevistado. Então hoje eu vou falar com o Ângelo na posição de entrevistado, e já antecipo, obrigado pelo, pelo tempo. junto, mais um episódio e o Alípio, você já deve ter visto ou ouvido se você tá numa plataforma de áudio o Alípio que é o nosso assessor de investimentos e se você não ouviu esse nome ainda, escreva ele no papelzinho aí que você vai ouvir mais sobre ele obrigado pelo tempo Obrigado, obrigado pela oportunidade. Bora, então nesse episódio a gente vai falar de opções de ações e commodities. Se você escutou o termo ações e commodities e falou, ah, beleza, eu sei do que está se tratando, mas não entendeu o que é opções de ações, então continue com a gente que o nosso objetivo é que você entenda esse mecanismo do mercado que é bastante
0: relevante, mas antes é caso, né diretor? Vamos lá, então aí o Blanco falou se você já viu a Lip ou não, se você segue as redes sociais da SAC, provavelmente você já viu a Lip, porque ele já gravou muito conteúdo para a gente, falando de, do mercado agrícola, enfim, é, mas quais são as redes sociais da SAC? A gente está é, com o um perfil ativo no Instagram, então, arroba investimentos, com S no final, né, Investimentos. É, e aí, também no TikTok é o mesmo perfil, né, no LinkedIn também é sacreinvestimentos. Eu já deixo o convite para você acessar o nosso blog, sacre.digital, é esse o link, sacre.digital, onde também tem muito conteúdo rico que a gente produz é, e distribui para vocês de forma gratuita aqui na SACRE. E se no decorrer do, do programa a gente mencionar aqui algum link, né, que a gente vai mencionar, dos cursos da SACRA, enfim, tem aqui na descrição para você acessar também. Fica o convite para conhecer os cursos lá na SACRA Educação. É, pô. Se tiver no YouTube, né, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha aí, boleto joinha que é de graça, né, como eu sempre falo, que você ajuda o nosso canal a crescer e motiva a gente a fazer mais conteúdos. E se quiser abrir uma conta no BTG, né Blanco, tem link também, né? Tem link também na descrição, fica à vontade e
2: só uma ressalva que esse link você vai fazer um pré-cadastro, então a gente vai te ligar, vai te conhecer, vai entender o seu cenário e então fique tranquilo que você não está abrindo uma conta automaticamente no BTG ou aqui na Sacre, né? A gente vai conversar e se conhecer antes. Não é mesmo, Alipio? Boa. E aí, cara, o que são opções? Opções são direitos de comprar ou
1: vender algum ativo com uma data específica a um preço específico, tá? Eu gosto de sempre de dar dois exemplos, porque quando a gente fala opções para as pessoas, o pessoal acha que é algo muito complexo e aí é, geralmente os assessores começam a falar de call e put, e aí o assunto fica mais complexo ainda, depois vai para strike, e ainda tem as gregas, ainda quem quiser se aprofundar bastante. Então, <risos> o negócio vai ficando cada vez mais complexo, mas não é. É muito simples. Então, eu trago dois exemplos que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Primeiro, o, o exemplo que eu trago é da apólice de seguro de veículo. Então, quando você compra o seguro do seu carro, você está comprando o direito de vender o seu veículo para uma companhia seguradora, em função de alguns riscos específicos que estão escritos na pólice e com uma data específica. Né? Essa policy tem um vencimento geralmente assim, de um ano. Então quando você contrata seguro, você transferiu parte do seu risco para uma companhia seguradora que caso ocorra um sinistro, você vai ser indenizado, né? um risco coberto. Então esse é um exemplo de uma put. Então quando você compra uma pólice de seguro, quando contrata um seguro, você comprou uma put e a seguradora emitiu uma put. Ela emitiu o seguro aqui na minha fala você percebe que a gente vai entrar em alguns termos que são inerentes a esse mercado de opções. Uhum a pessoa que contrata o seguro paga um prêmio, uhum. a seguradora recebe um prêmio, tem um strike definido que é um preço, qual que é o preço no caso do seguro do veículo? É a, a tabela FIP, né? Uhum. 100%, 105%, 110% da uhum. é tabela FIP. Então esse é um exemplo de uma put, de um, um seguro contra a queda dos preços, né? Que a gente faz no mercado, que você pode fazer com commodities agrícolas ou com ações que eu acho que o Ângelo vai comentar mais à frente. Uhum. E uma outra opção também, que eu trago como exemplo, são as calls, né? Que são as opções de compra.
2: Então, diria... to, to, so, so, mas só... Desculpa te interromper, mas só para ficar claro então o que você acabou de falar, você deu exemplo de uma opção de venda, que significa a mesma coisa que a gente falar uma put. Então se eu Exato. falei, escutou o termo put, P U T, eu posso entender que aí eu tô falando de uma opção de venda. De venda. Próximo passo é descobrir se eu sou o comprador ou o vendedor é, dessa opção.
1: Lembrando que você comprou o direito de vender.
2: Ok, ah, é isso. Ok, então vi lá escrito put, estou falando de uma opção de venda. Uhum. Aí você disse ainda que eu tenho dois lados, eu posso ser tanto comprador quanto vendedor dessa opção de venda.
1: Pode, exato.
2: Beleza, e que no caso desse exemplo que você deu, o, o vendedor, portanto, é a seguradora, né, que está comprando aquele risco isso. De, de ter que te pagar caso um sinistro aconteça no seu veículo, ou, e, e do outro lado a gente tem. O, o, segurado. o segurado que comprou a, a, aquela put, portanto.
1: Comprou, ele comprou o direito de vender o veículo para a
2: seguradora, caso Isso. ocorra um sinistro. Ok, então a gente está falando de um contrato.
1: É um contrato.
2: Que tem ali a, as, as partes e as cláusulas strike, data de vencimento, etc e tal e o objeto, no caso, é o ativo que você falou, o ativo objeto no início da sua explicação, uhum. então é o veículo.
1: É. Então,
2: Perfeito. O... E, e do outro lado a gente tem a, a o call. Isso.
1: Então, perceba que parece que é complexo, mas a gente usa no dia a dia. O outro exemplo que eu trago de call, que é o direito, é a compra do direito de comprar algum bem ou ativo objeto, um derivativo, né? Eu sempre trago o exemplo de um imóvel. Então imagina que você acaba de casar, está constituindo uma família e está procurando um imóvel para residir. E aí você encontra um imóvel que está valendo 300 mil reais. Mas você ainda não tem certeza se você realmente vai ficar com aquele imóvel imagina que o Ângelo tem, é o proprietário desse imóvel e eu estou procurando imóvel e aí eu chego lá para o Ângelo e falo Ângelo, eu, a minha esposa gostou da casa mas ainda estou com uma certa dúvida mas eu gostaria que você segurasse o direito de eu comprar esse imóvel eu ainda estou procurando outros imóveis pode ser que eu demore uhum. uns 30 dias mas eu queria que você guardasse esse direito para mim tira a placa de venda dá uma guardada nela enquanto eu procuro outros imóveis o Ângelo fala, beleza, Lip, tudo bem só que esse direito de preferência que eu estou te vendendo, ele tem um custo Aí vamos dizer que o anjo falou, vai custar 2 mil reais. Eu pago os dois mil e fico com o direito. Continuo procurando outros imóveis. Passou uns 10 dias, eu falei, poxa, não encontrei um imóvel legal, gostei do, do anjo, vou ficar com aquele do anjo. Volto para o anjo e falo, anjo, vou exercer o meu direito. Eu vou exercer a minha Ele, Tudo bem, você já me pagou 2 mil, vale 300, me paga mais 298. Beleza, o negócio está feito. Ou então, eu procurei outros imóveis e encontrei um melhor a um preço mais interessante e desistir desse do Ângelo. Passados os 30 dias que era o prazo do nosso contrato, eu decidi por não é, comprar o imóvel dele, aquele direito que ele me vendeu, aquele contrato que estabelece as regras, ele virou pó. Então a gente rasga isso, ele volta a, botar, a colocar a placa de venda no imóvel e passa a vender Fica para o Fica com seus
2: dois mil reais. Exato, exato. Que foi o prêmio que você pagou. E eu
1: perdi os dois mil, os dois mil que eu paguei virou, virou pó.
2: Exato. E no mercado, no caso, né, se, fosse o, se fosse o caso aqui nesse exemplo hipotético, poderia ter dentro do contrato de vocês também que, passado o tempo, o Ângelo, esses dois mil, fosse regredindo até a zero. Então, vamos imaginar lá que no vigésimo dia ele te devolveria 200 reais. Então, poderia acontecer isso porque... Estou trazendo isso porque é uhum. basicamente isso que acontece no mercado, né, de certa forma.
1: É, e perceba que a gente falando de seguro, de automóvel, da compra de um imóvel ou de uma opção no mercado financeiro, eles têm a mesma característica. Um ativo-objeto Uhum. O veículo, o imóvel, ou a ação, ou a commodity, a soja ou milho, uhum. tem um prazo definido, então a pólice de seguro um ano, o contrato com o imóvel 30 dias, a compra da, policy, é, da da opção no mercado financeiro seis meses, um ano, um strike definido, 300 mil imóvel, 100% da tabela FIP, 90 reais a saca do milho
2: uhum.
1: e, e prêmio a ser pago. Então ele tem essas características inde, independente do ativo objeto.
0: Legal. Algo complementar, diretor? Não, é isso. É importante saber que existem essas variáveis, né? Na, no caso das opções, e os exemplos são bem assim, não tem outra forma de, de trazer para o dia a dia do que esses exemplos. Tá bem didático, né? né? Isso. E, e, e como que isso é lá, Angelo, no mercado de ações, no caso. No mercado de ações, a mecânica é a mesma, então você tem calls, que são opções de, de compra, e puts, que são opções de venda. E da mesma forma, você pode comprar ou vender uma call ou uma put. A diferença é que no mercado financeiro, o ativo objeto é a ação de determinada empresa. Então, quando você compra uma call num strike, né? conforme o Elipo já trouxe esse termo, o, o, o strike ele é a faixa de preço da ação, então temos lá uma, uma ação de Petrobras com um strike de R$25,0 uhum. e você quer comprar essa essa você né, quer comprar esse lote de ação, mas você não quer se posicionar agora. Você pode comprar qual? Né? Porque imagina, você comprando o lote da ação, você vai desembolsar de cara R$ você pode comprar uma call por R$ reais, embolsar 200 e se posicionar na faixa de preço que você quer, que é o 25. Então, e no caso da put é a mesma coisa. Suponhamos que você já tenha, né, o lote ali de Petrobras, tem um preço médio ali de 25 e quer garantir o direito de vender no mínimo a 25. Você compra uma put, que é uma opção de venda, um direito de venda, é no 25. E aí paga o prêmio, né, para quem lançou a put. Então, assim, é, tecnicamente o conceito é, o, é a mesma, né? Quando você opera uma call, você está operando um direito de compra. E quando você opera uma put, um direito de venda. Então, sempre as compras me conferem o direito. Sim, é. Quem compra uma opção tem o um direito, independente se é call ou put. E quem vende tem obrigação. Tem obrigação. Ou de entregar o papel
2: ou de assumir o papel. Nesse caso, se eu fosse lá <risos> e vendesse uma opção de Petrobras...
0: Então, mas eu não teria que pagar. Quem paga só é quem compra. Ah, sim, aí, aí a gente tá já, já entra na no, 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 estratégia, né? se você, você vender uma, uma call de Petrobras, ou você precisa já ter a ação e vender a call, uhum. aí é o que a gente chama de fazer renda, né? Você vai, você vai embolsar esse dinheiro do prêmio, ou você pode vender sem ter ação. Só que aí é um risco, é, é um risco. Já fica mais perigoso, então, né? Já. Porque. Por que, que é um risco limitado? Você pode vender uma call ali no strike de 25 reais. vamos supor, vendeu, vendeu a 1 real. Cada uhum. opção vendeu um lote de 100 pegou 100 reais e guardou no bolso. Tá. E você eu peguei tem... reais porque eu vendi. Porque você Quando vendeu. eu vendo, isso gera é. crédito, então. É, aí você não tem ação, mas uhum. você tem margem na corretora para comprar o papel caso, caso precise. Aí imaginamos, a alta costuma-se dizer que é infinita, né? Imagine que no dia do exercício o Petrobras está reais. Você vai ter que comprar ela a 30 e vender por cinco, por Porque você vendeu o direito de compra. E a contraparte, ela está tendo o direito de comprar a cinco. E para ela está vantajoso. Para ela está vantajoso. O ativo está valendo trinta e ela vai comprar a R$25,00. Ela vai comprar a cinco. Está ruim para você, que vendeu sem ter o ativo. né? Você vai ter hum. que pagar mercado e entregar, entregar. Então, aí é o risco. né? Por isso hum. que o mercado... Bate tanto nessa tecla que vender opção é um risco ilimitado, enfim, né? Aí tem vários, tem gente que, vai que ganha muito estratégia. dinheiro vendendo opção. Então, assim, tudo vai de
2: estratégia. Legal. Então, é importante saber que se a, gente tá, se a gente pensar assim, ó dentro do mercado de ações, eu, vamos conceituar aqui para quem está nos ouvindo e assistindo, ações e commodities, a gente está falando de situações completamente diferentes, uhum. certo? Uhum. Então, em termos de complexidade, de acesso, o que você diria para uma pessoa que está tocando em opções agora no primeiro momento? Onde que ela deveria, quais são os passos sabe, para ela ir entendendo todos esses mecanismos? Porque a gente está falando de ações, de commodities e de opções dentro desses mercados. É, Eu posso diria.
1: O primeiro passo é contar com assessor de investimentos. Eu acho que esse é o, é o principal, porque é a pessoa gabaritada a te ajudar, a te explicar, a pegar na sua mão de fato no mercado financeiro é, nesse ambiente e te explicar como isso funciona, para que a pessoa não saia tomando esses riscos que o Ângelo colocou na mesa e assumindo risco desnecessário sem saber de fato o uhum. que está fazendo. Então, uhum. é, primeiro contar com o assessor de investimentos que vai te ajudar. E aí, se você tem realmente interesse por esse mercado, seja para especular, seja para se alavancar ou até para se proteger, porque também serve para isso... É que comece experimentando, né? Comece aos poucos você pode começar experimentando entendendo como funciona, tem bastante conteúdo no nosso blog também para ler sobre o funcionamento disso e começa Pô, pequeno.
0: O cara que cuida do blog, ele é, faz um trabalho. É, eu sempre falo aqui, eu não sei quem é, mas o cara que aqui... Que é mantenedor do blog lá, ele, ele o cara é bom, viu? O cara, o, cara fala, o, é, o cara faz um trabalho bom. Isso. O cara é cuidadoso com o blog, viu? É,
1: é que as pessoas geralmente têm uma tendência a colocar a mão na massa antes de estudar os fundamentos. Eu acho que vale a pena dedicar um pouco mais de tempo nessa parte teórica com acompanhamento de um assessor para não cometer nenhum erro. Né? a gente uhum. Aqui no dia a dia percebe, por exemplo, é, às vezes o cliente liga e fala, oh, Lipe, era para eu comprar um lote de 100 ações, comprei mil. Era para comprar ou vendi. Então, para evitar esse tipo de problema operacional, eu acho que inicialmente eu iria por aí, sabe?
2: E que acontecem, né?
1: Acontece, todo parece, dia.
2: Parece que é a história de pescador, mas não, é, é, é fato mesmo, Isso. acontecem. Uhum. Então, qual que é a diferença, ali do, do, do mercado né, de opções de comorce em, em relação às ações em si? Qual que é a diferença na, na operação? Existe uma diferença no produto opções para comorce de ações?
1: Não, a diferença que existe é que as opções para ações são listadas. Então, você com o teu home broker através do celular... Você consegue escolher as, as opções, vencimento, strike, se é uma opção americana, europeia, e realizar a compra direto pelo teu home broker. Uhum. Já as opções de commodities agrícolas, elas não são opções de tela. Então, o investidor ele não vai encontrar uma opção de milho no celular. Ele precisa do auxílio de um assessor de investimento ou de uma mesa de renda variável que vai cotar, vai dar preço para ele para montar as estruturas. Né? Então... Já é
2: chamadas as opções exóticas, é isso, isso ou não? Isso, isso. É, ou
1: de balcão, né, que a gente fala uhum. também. Então essa é a diferença, mas a mecânica, o funcionamento vai ser o mesmo, tá? Uma outra coisa assim que eu percebo que tem bastante diferença é que como as opções de ações são de tela, a pessoa consegue inclusive fazer operações curtas, né? Ela consegue, por exemplo, comprar uma call, como ele comentou, de Petro, hoje hoje vender amanhã, em seguida ou até no mesmo dia. Uhum. Já nas commodities agrícolas, é porque geralmente quem utiliza é mais para proteção, o investidor ele até consegue sair antes, mas geralmente o preço que ele sai não é exatamente o preço que ele está vendo na tela. Então, por exemplo, ele comprou hoje uma, uma opção que vence daqui a 60 dias a opção andou a favor do investidor ele iria ganhar 30 reais nessa opção se ele pede para desmontar antes do vencimento geralmente ele acaba sendo com 25, 22 reais a é depender do mercado eu tô, não é uma regra aqui uhum. então basicamente são essas as diferenças que eu percebo assim, nos dois mercados né?
2: então
0: no mercado de opções de ações tem mais liquidez é, aí é bom, assim, para complementar até o, o propósito da opção, eu acho que tem um pouco a ver, né? No caso, por exemplo, o, o, a, as opções de ações, elas são mais populares né? do que as uhum. opções de commodities. E aí, conforme o ali explicou, você não precisa ter, ter um, um assessor de investimentos por trás, ou uma, uma corretora, uma mesa, uma mesa de renda variável, enfim, né? Uma, um banco né, te, te dando liquidez nessa opção, porque você tem o próprio mercado dando essa liquidez. Então, em função disso, o especulador está mais assim dentro da opção de ação. Né? Então, uhum. o, o, o produtor rural ele não vai para o mercado de opções especular. Geralmente, quando ele vai, ele vai com o propósito mesmo de fazer um hedge ali no seu plantio, enfim, no seu gado, né? E... e... No mercado de ações, não, é diferente. O pessoal faz renda, faz rédea, mas também especula muito. Acho que para especular em mercado agrícola, tem mais contrato futuro, né? Seria mais fácil, né? É, Do que opção.
1: É, tem também. Dá para fazer os dois caminhos, sabe? Até uma, uma confusão que o pessoal faz quando se fala desse assunto, é que, ah, você... Como é um mercado agrícola, soja, milho ou boi gordo que a gente está falando, é voltado para o outro rural? Não. Então, se você acha que cabe um componente de commodities agrícolas na sua carteira de investimento, você pode comprar uma call ou uma put e participar normalmente. Você vai pagar um prêmio, e participar disso.
2: Aliás, dias atrás, né, da gravação desse episódio aqui, você tem uma cliente que fez uma operação, que não é produtora, né, no caso? Não, ela é. Ela, ela é produtora ela é. também? Uhum. Que fez uma, mas ela fez uma, uma, uma operação com milho, né? Foi. E deu, deu, deu um bom sucesso, né? Isso. Uma boa operação ali, de é, resultado para ela.
1: Se, é, se o pessoal que estiver me vendo é produtor rural, vocês sabem que o, o preço caiu bastante, né, soja e milho nos últimos nos últimos meses, caiu muito forte e essa cliente, ela estava começando e foi pelo caminho que eu te disse através de um assessor que ajudou, pega na mão e explica como que funciona ela queria fazer uma até uma posição maior, mas como ela está numa fase de aprendizado, eu até sugeri para ela fazer uma, poxa, você quer estar tá aprendendo, de repente diminui essa mão, não precisa uhum. entrar com a mão tão pesada, já que você está entendendo como funciona, só que a gente comprou uma opção de venda, então ela comprou o direito de vender milho a ah, reais o milho hoje na bolsa está é Quatro. quer dizer, ela teve um ganho de 46 reais por saco nessa opção ela colocou mil reais, tirou quase 36 mil reais nessa operação então assim, serviu, claro que foi um belo de um aprendizado, poderia ter sim. tido o um efeito contrário, é, de fato a gente não sabe para onde os preços sim. vão, o milho poderia continuar estável até subir mas, de fato, deu super certo a operação. Né?
2: Mas, nesse caso, é bom que fique ressaltado que, que assim, se fosse o contrário, a perca dela estava limitada ao dinheiro que ela colocou inicialmente, né?
1: Exato. Se o milho... Claro que era uma operação que ela pretendia é, proteger o preço, né? Sim. Então, se o milho tivesse subido, ela ia perder os reais que ela colocou na operação, uhum. mais ou menos isso, ia virar pó esse dinheiro,
2: só que ela teria ganho
1: no físico, né?
2: Então, Sim, porque ela tem milho lá nesse, na propriedade. Nesse caso, ela tinha o físico para entregar, então. Exato. Mas não necessariamente. Eu, por exemplo, não tenho nada, né? Exato. Eu posso fazer poderia essa oper... poderia fazer essa operação é, com você. Você que
1: não é produtor rural... Ah, poxa, eu também acho que o preço do milho está esticado ou então viu no jornal, viu alguma matéria que eu acho que tá uma super safra porque esse mercado é simplesmente oferta e demanda então uma oferta muito grande, pode ser que caia, não, não é tão simples assim né? mas de repente se você tivesse entrado nesse racional e comprado uma opção de venda você teria ganho o mesmo resultado que ela teve sem ser produtor rural, né?
2: Sim, então um destaque importante aqui a proximidade de opções de commodity, ela está para os produtores, porque já é o dia-a-dia dia deles, né? Então, pensar em commodity, etc. Então, é mais fácil explicar para eles, mas talvez, e você pode é, alegar se eu estou mentindo ou não, infelizmente é um mecanismo que poucos produtores conhecem, uhum. né? O, o mercado financeiro de uma forma geral, então não, não só opções, mas né? todos os outros derivativos. E... Com relação a ações, só fazer um, uma, um destaque a uma fala do Ângelo, que ele disse o seguinte, não é necessário uma corretora, um banco, etc., o que ele quis dizer como contrapartida. Então, quando ele fala que o mercado que provê essa liquidez, então significa que eu, de um lado, estou comprando, então tem outro eu, né? tem outra pessoa física. Como eu lá do outro lado vendendo. Então, não necessariamente é o banco que está sendo a, a contraparte né? nessa operação.
0: É nesse sentido, não, né, Angel? Isso, até porque existem tesourarias que são contratadas pela Bolsa para atuar como market maker, né? para dar preço na, nas opções. Então, é muito comum você pegar uma opção, abrir um book lá de uma opção, de determinado strike... E você vê que no lado da compra tem um, um player querendo comprar 10 mil e no lado, sei lá, dez mil e e no lado da venda tem um player querendo, comprar, querendo vender dez mil e Só que o que quer comprar, quer comprar a 5 centavos e o que quer vender, quer vender a 7. Uhum. É o mesmo player atuando como market maker, tá dando liquidez, querendo ou não ele tá, ele tá aproveitando um spread, né? Porque a bolsa permite que ele atue em cima desse spread. Mas é o market maker que está dando liquidez. Então, o negócio acontece tendo duas partes. Né? Das tem, duas tem, pontas. Precisa existir duas pessoas. Para alguém usar. comprar, alguém tem que vender. Alguém tem que vender. Né? E vice-versa. Então, chegamos
2: até aqui entendendo o que são opções, que é um contrato. O mercado de opções de ações te concede o direito ou a obrigação, de o direito de comprar ou vender aquele determinado ativo ou a obrigação de é, entregar, ou mesmo a né, de comprar ou vender aquele determinado ativo. né? Uhum. E a diferença entre os dois é muito mais de acessibilidade, no quesito tá na tela, no seu celular ou não, se você de fato tem que vir via bancos, corretora, assessora, etc. Então, como antes, você já sabe, você vai precisar de uma ponte para acessar esse mecanismo. E mesmo que em opções de ações você não precise necessariamente, né? Tá no seu home broker e tá muito fácil. Você pode ter uma conta do BTG, por exemplo, né? Direto e não tá vinculado a uma assessoria. Beleza, você pode ter acesso, mas concorda comigo que primeiro você já tá pagando por ter uma assessoria, você só não tem o serviço. Então você pode se vincular ao escritório, vai ter o serviço de assessoria e não vai pagar mais nada. Um custo por isso, nem, nenhum custo adicional não né? vai fazer é... um Pix para o assessor não, não. então <risos> você está deixando o serviço na mesa tem uma assessoria que isso faz sentido porque além disso você vai ter orientação, vai ter uma mesa que vai te ajudar na parte operacional enfim, tem uma série de outros pormenores, esse é um cuidado bastante especial quando a gente fala de renda variável né? porque o investidor está acostumado com fundos, renda fixa que toda apuração de IR todo documental na fonte e quando vem para renda variável, ele que tem que se virar e tudo, né? Isso. Então, vem, entra no mercado sem saber direito, sem ter orientação, sem ter nada, e depois ele se vê. cai numa malha fina por bobagem, né? É. Porque não declarou algo que era tão e, e simples. E até,
1: eu sei que não é o tópico, mas isso é interessante destacar, porque no, dentro do BTG tem as calculadoras de R, agora também gratuitas, né?
2: Exato, a pessoa pode utilizar. Então já fica aí um tema talvez aí é. para essas funcionalidades que a gente
0: tem dentro do BTG, ali. Ó. Nem sabia. Tem, tem. Eu, eu faço é dia, di, legal. diariamente na minha planilhinha do Excel, separo minha. z Entre
2: de fundo imobiliário e ações. E ações. Para você. É. Muito
0: bom. Legal.
2: Deixa eu fazer um comentário então sobre os cursos. <risos> é, o, o tanto o Alípio tem um curso de comorte e ele serve para qualquer pessoa. Então, você que quer especular, você consegue aprender com o curso dele? Sim. Você que é produtor, consegue aprender também? Sim. Eu sou investidor, não sou nem especulador, nem produtor. Tenho uma carteira de investimentos, etc. E quero considerar commodities na minha carteira também. Também é para mim? Também é para você. Então, seus, esses três perfis são atendidos dentro do curso de commodities. Você consegue entender ali, desde o que são as commodities, os conceitos, etc. E aí, claro, pelas principais, né, que a gente tem no mercado aqui doméstico, né? É, a gente fala de café, boi. Soja, e... soja e milho. Isso. Uhum. É, Pô, por que, que não fala de açúcar lá? Tá bom, mas não é comum, entendeu? Então, existe, tá lá na bolsa, mas é bem provável que tu não vai operar açúcar. Então. Etanol. É, etanol, né? Então. É, aí, aí, se você estiver buscando um curso com esse propósito, aí não, né? Aí não, não, o curso não é para isso. Você não vai aprender a operar etanol lá na, na, no, no curso. Mas para todos os outros produtos, ou seja, 90% da demanda né, do, do, e é, do mercado
1: está lá. Se me permitir, é, esse curso é extremamente importante porque a gente viveu períodos de muita volatilidade e muitas oportunidades. Então eu lembro no período da pandemia, que eu comparava sempre a bolsa com as commodities agrícolas e a gente percebe o quanto elas foram resilientes, então se Sim. você fizer esse comparativo inclusive tem um texto no blog que o Ângelo uhum. fez que mostra isso, que você vai perceber que no período da pandemia, quando a bolsa caiu é, café, milho, boi gordo e soja, tudo subiu, então imagina se você tivesse uma opção, não precisa nem ser um contrato, porque tem uma carga de risco maior Sim. mas imagina se você tivesse uma opção é, de comprar, vender comprar, desculpa, soja, milho, café a um preço mais baixo do que ele foi cotado futuramente. Então, estaria teria dado um baita resultado na sua carteira, e se você tem uma carteira de ações, talvez teria funcionado até como um bom hedge. E você que é produtor rural, já deve ter percebido o tamanho da volatilidade nos preços, milho, soja, como eu comentei anteriormente, e o quanto você tem ficado de fora no período de comercialização. Até uma utopia, o pessoal fala poxa, o só já foi a 200 reais. o produtor rural está dando risada à toa. Não tá, porque ele dificilmente ele consegue capturar toda essa alta porque ele vende antecipadamente. Uhum. O milho estava a 90 reais. Uhum. poucos produtores conseguiram vender a 90. Todos esperavam, não, vai subir mais e pelo contrário, hoje está a cinco. Então assim, o que, que eu percebo? Que da porteira para dentro... Produtor, poxa, é um Messi, é um Cristiano Ronaldo. Da porteira para fora, na parte de comercialização, tem deixado a desejar. Então esse curso vai te dar subsídios e ferramentas para que você conheça esse mercado e faça as suas, as suas primeiras operações.
2: Isso aí. Tá bom? Excelente. E um curso mais fresquinho, mais recente, né? Mais fresquinho, não sei se o cara está assistindo esse aqui em 2030, né? Vai saber. É... é... Então, gravado recentemente aqui, até por ali, abril de 2023, uhum. acho que foi isso né, que a gente concluiu, no né, Ângelo? Que é o curso de opções de ações do Ângelo, do que ficou massa, bem legal. Eu, inclusive, que estava engatinhando nesse mercado, já me ajudou bastante. Então, é para você que está engatinhando até apertar o botão, né? Então, de não sei nada até como que eu aperto o botão dentro da plataforma e consigo operar com tranquilidade, quais as estratégias, etc. Então, enfim, é um curso bem completo. E para você que está nos ouvindo, se você for aqui nos comentários, né, na, na descrição, e tiver um link com desconto, aproveita. Tá? Ele vai ficar aí por tempo indeterminado. Eu não sei quando você está assistindo, então eu não sei se está com desconto ele ainda. Se tiver, já clica logo, já boleta, vem pra dentro que vai valer a pena, tenho certeza. Quer fazer um comentário sobre o seu curso Ângelo?
0: É, ele é, a gente colocou esse nome, né, do básico ao avançado é, porque a gente vem desde o começo explicando o que é, as opções é, quanto foram criadas e toda essa parte conceitual básica, né, call, put lançador, tomador strike, aí todos os termos que, que tem nesse mercado, né e, e também a gente passa pelo, pela parte avançada, que aí já já é a parte de operações estruturadas, operações com duas pontas, né, que a gente fala, operações de hedge como calcular o custo do RED da sua carteira, operação de renda, como aproveitar a sua carteira e fazer o lançamento coberto de call para gerar caixa e operações mais avançadas também com, com, com mais de duas pontas, enfim. E o legal também é que a gente... Eu, eu tentei trazer esse curso... É para a pessoa que quer operar a opção como negócio. Não apenas chega lá e fiz uma operação bacana, é isso. Não, você tem todo ali um, um, uma lógica né, de estudo para você entender a opção como negócio, o mercado de opções como negócio. Inclusive a parte de gestão de risco, de estratégia de trade, de apuração e, paga, e pagamento de tributo na né, imposto de uhum. renda. Então o curso é bem completo. Né? Bem legal, completo.
2: Legal.
0: Existem operações mais avançadas que não estão no curso? Sim. Mas eu te garanto, você vai sair dali super capacitado para operar e, como eu falei, atuar como um, um gestor, um empreendedor no mercado de opções, né? não simplesmente ficar tradeando a revelia. Né? E tem mais um ponto, né
2: é... muito do que a gente leva para a sacra educação é para que você consiga sair da inércia. Então, se você ficar pensando em estratégias avançadas, sendo que você não fez nem a básica, que é entrar lá e apertar o botão comprar seco, né? Comprar e depois uhum. vender para ver o que, é que acontece na sua conta. Ah, comprei, saiu o dinheiro. Beleza, vendi, dinheiro voltou, né? Então, se você não, não conseguiu nem fazer isso, por que, que você está buscando entender estratégias avançadas, né? Sim. Faz o básico. Então, é isso é e, bastante e assim, importante não... para você ir tomando maturidade e no mercado. E não é
0: só isso, né, Blanca? Assim, é fazer o básico consciente, né? Então, isso aí. bom, eu sei que eu estou no mercado de opções, que são derivativos, que derivam das ações, a formatação do preço, eu explico como que é formatado o preço de uma opção, comprei, vendi, tive lucro, o que que é imposto, o que que é taxa, quanto que eu recolho. Né? É isso aí. quanto que eu vou buscar por trade quanto que eu vou perder, como que tá o meu financeiro é tudo isso, então acho que assim é a, pior, a, a pior dificuldade do mercado é você permanecer no mercado, né? porque muita Verdade. gente conhece o mercado financeiro levanta um capital, mil, dois mil cinco mil, entra, opera, fica fascinado, quebra e não consegue voltar porque o, o é o que eu sempre falo o mercado financeiro ele é um negócio e a commodity desse negócio é dinheiro e quando acaba o dinheiro, você não vai lá e compra mais dinheiro. não sei que você seja muito rico. Mas na né, pessoa tem uma padaria, qual que é a commodity? Farinha. Acabou a Minha commodity, eu vou lá e compro farinha e meu negócio gira. Mas na bolsa, sua commodity é dinheiro. Uhum. Acabou a sua commodity, acabou o seu negócio. Então, assim, permanecer vivo no mercado é o mais difícil né, no longo dos anos. É uma boa analogia. Perfeito. Então E... Para
2: fechar aqui esse, esse parênteses dos cursos, eu diria para você tomar cuidado com quem te oferece um curso que vai mudar completamente sua vida. Porque, na verdade... Quem vai mudar a sua vida vai ser você, não vai ser o curso, propriamente dito. Sim. Você vai ter que entrar no curso, vai fazer o curso, vai entender o que está sendo dito ali por especialistas que vivem isso. tá? Então, o Ângelo vive o mercado de opções, o Alípio vive o mercado de commodities e eles estão passando ali com bastante propriedade, não só os louros, né? não só as possibilidades de ganho, mas também os riscos que estão à espreita desses mercados. E aí você vai conseguir navegar com isso por essas águas de forma bastante tranquila, tá? E qualquer qualquer um te oferecer algo diferente disso, fique esperto, que pode Não ser pode confio, ser cilada, né? bino.
0: No mínimo desconfie,
2: desconfie. Seguindo aqui com a nossa pauta, diretor, quais as principais vantagens
0: do mercado de opções de ações? Tem tem três vantagens assim que eu sempre falo que é é um mercado muito versátil, né? Então, para quem é investidor, já tem uma carteira de investimentos e está ali apenas posicionado na sua carteira, é, se é uma pessoa que tem perfil, né? Tem que ter perfil, querendo ou não, é um mercado para quem tem um perfil é, um, é, ou pelo menos uma boa habilidade né, de, de, de operacional, né? Ou uma boa assessoria que também ajuda. Mas é você poder potencializar seus rendimentos. Então, se você tem lá 100 mil aplicado em uma carteira, essa carteira tá líquida, né? Apesar de estar tá investido em papel, tá líquida. Você pode usar ela como margem. Você pode lançar a call e fazer renda, fazer caixa. Você pode usar o mercado para proteger sua carteira. Então fazer hedge, né? Que a gente chama. Então assim, a, a, uma das principais vantagens que eu sempre cito é a versatilidade. É um mercado muito versátil, tanto para quem é investidor, tanto para quem é trader, especulador. É uma outra vantagem também que eu que eu sempre falo, é, é justamente a possibilidade de, de potencializar ganho, porque você pode, por exemplo, pegar um, um lucro que você teve num trade com ações e comprar uma opção, e essa opção ter um, um, um ganho explosivo, como aconteceu com a cliente do Alípio. Então, assim, muita gente faz isso, né? É, é opera o, o mercado, até mesmo, por exemplo, com, com investimentos em renda fixa, recebe lá um cupom, né, um, um, um rendimento, pega esse rendimento, que é rendimento, e em vez de reaplicar, bota numa operação de, de opção que é mais alavancada e avançada e, e potencializa isso. Com o objetivo de especular, daí de no De especular caso. E, e justamente rentabilizar. E a questão da, da liquidez, né que é o que eu sempre falo, você consegue manejar as, as suas posições é, de forma simples, porque diferente do que o falou, o que vale é o preço da tela, né? Você não precisa ligar na tesouraria e falar, ó, quero desmontar uma posição, aí a contraparte sabe que ainda tem 20 dias para o seu contrato vencer, que ele né, te pagaria 30, mas ó, devo você sair hoje, mas eu vou te pagar 25. Não existe isso, que manda é o preço de tela. Então, acho que, que é essa versatilidade mesmo, né? E o que eu sempre falo também, para complementar manejo de risco, né? No mercado de opções apesar de ele também ser alavancado. Né? Algumas corretoras elas já alavancam as opções em, em operações de day trade, mas é muito mais fácil você fazer um manejo de risco porque você consegue é, segurar a sua posição. Então, de repente, você acordou lá, resolveu fazer uma operação de day trade, comprou umas calls, é, a operação foi contra, comprou mais um pouco e você está confiante na sua análise ou no call que veio do seu analista você não é obrigado, se você não tiver alavancado, você não é obrigado a encerrar ali. Você pode manter e fazer esse gerenciamento. Então, devolve um pouco, diminui o lote, enfim. É, eu acho que é isso, né? Uhum. O fato de ser um mercado versátil, líquido e... com de, O manejo de risco nele é mais fácil, né? De uhum. você ter que... Por exemplo, eu que, que vim dos, dos contratos futuros, uhum. bem difícil manejar, né? É... é deu 5 cinco, cinco horas lá, 5 e meia, ou você zera, ou... Acabou no, o dia. No, acabou o dia, acabou o dia. E até a questão de alavancar, né? Você uhum. vai se alavancando ali, quando você vê, você não consegue segurar, porque chama muita margem. Então, as opções, ela, ela é mais tranquila para você ter manejo. Pensar, né? Ver, mesmo quando o trade vai contra, de você respirar ali e falar, tá, vou diminuir, vou comprar uhum. mais um pouco, vou arrastar esse trade, vou rolar essa opção, né? Que também já, já é outro conceito. Então, acho que é isso. Legal. Ângelo, tem até uma questão de acessibilidade financeira. Sim. Porque
1: você vai comprar um lote de ações, Petrobras, por exemplo, 30 reais, você vai gastar 3 mil reais no lote mínimo, né? No mínimo, Então, com é. pouco dinheiro,
0: Sim, você... dá para acessar
1: esse mercado, né?
0: Que é uma outra grande vantagem também, né? Você consegue... E, e até... Postei um vídeo lá no meu canal justamente sobre isso, você consegue, porque o meu público lá no YouTube é muito de trader, né? Então, pessoal de day trade, você consegue fazer... Não tá preocupado com o exercício da opção. Não, não tá preocupado, não em tá especular preocupado com isso, né? Mas até para um caso de swing trade, né? Que são esses três que duram mais do que um dia, é justamente o que o falou. Você recebeu um call, né? Se você não faz suas próprias análises, você recebeu um call até do próprio BTG que manda para a gente os relatórios de um trade aí de 10 dias, sei lá, em, em Vale, né? Que hoje está R$ 75, 76 reais Pô, você vai comprar um lote de Vale, é quase R$10 mil, reais, né? Que você tem que desembolsar ali para se posicionar em um lote. Dá para você surfar o mesmo movimento, né? A entrar no mesmo trade com a mesma gestão de riscos os mesmos alvos de ganho e de perda, e com 10 lotes e gastar ali 800 reais, mil reais, né? Em vez de desembolsar. Você for entrar num lote de 10 mil, pô, uhum. imagina, muito caro, né? 75 mil. Já. É. Então, essa, essa questão aí de você desembolsar menos para tentar pegar o mesmo trade ali, surfar o mesmo movimento, é, é uma vantagem também. Legal. Claro que tem fatores, né? Então, assim, tudo tem que... Por isso que é importante você comprar o nosso curso e, e enfim, se a, se estudar né, no nosso blog... Porque, de repente, o papel anda um real, mas a opção não vai andar um real. Por quê? Porque ela tem um delta. E o que é o delta? E aí já é uma grega, uma... Então, assim, tem tudo isso que você tem que analisar. Não é tão simples assim, né? É, não, é, não é um para um, né? Não é um para um, a não, não é ser um que um. seja uma opção que tenha um delta de um. Aí yeah. é, geralmente é, mas... A, 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 o que a gente precisa saber é isso. Eu consigo surfar o mesmo movimento, entrar no mesmo trade e desembolsando menos. Beleza, vamos simular um... Uma, uma situação
2: prática. Tu comprou uma opção, vou ficar com a Vale lá, 75, e a opção da Vale para final do mês agora tá é, O strike é os, é os... Sei lá. É 75, é 75 também. Uh -huh. tá, tá bem no dinheiro. tá no dinheiro. E você pagou um real por ela. Então você comprou 100 ações... 100, o 100 direito de, 100, é, de, de comprar 100 ações, então você gastou 100 reais com isso. 1 um real opção de prêmio, vezes 100, 100 reais, uhum. certo? O que, que acontece quando chega lá no final e esse, o preço do ativo está, sei lá, 80, e você tinha o direito de comprar 75? Você paga os outros 7.500, o que, que acontece? Então o, que que, o, que o, o exercício que eu quero causar aqui para quem está nos
0: ouvindo é o que acontece quando vai a exercício? No dia do exercício, a opção ela, ela, o exercício dela ocorre na, sexta, na terceira sexta-feira do mês, na terceira sexta-feira do mês. Nesse dia você não consegue operar ela. Né? Você tem até um dia antes para desfazer sua posição. Então, se você pagou um real na opção e o papel mandou cinco ela é uma opção que está bem dentro do dinheiro ali que a gente fala, provavelmente ela deve estar com delta bem alto. Então, muito provavelmente ela também valorizou 5. É, você vai fazer seu, seu estudo, sua análise e vai decidir se você quer exercer ou não. Porque vai, no dia seguinte vai ocorrer o exercício. Se você não quiser exercer, você simplesmente vende ela a mercado. Então, comprei por 1, um, vendi por 4, por que seja, né? 4,50. Eu tive ali o meu lucro de 4 reais. E, e... Isso se você não ir para o exercício. Se você for para o exercício, é como a opção está dentro do dinheiro, ou seja, o papel saiu de 75 e foi a 80, a sua opção está dentro do dinheiro, ela está no strike de 75, o exercício é automático. Então a corretora ela vai comprar o papel, ela vai comprar o papel em seu nome por 75 e já vai vender a mercado a 80. Mas vamos dizer que eu não tenho esses 75 mil reais. O negócio vai acontecer do mesmo jeito. Porque né? ela já tá fazendo porque a casada, é, né? Ela já é casada. Então, assim, é, a própria corretora é automática, ela vai... ela vai, Enfim, simplesmente você vai ganhar 500 reais, né? Vai cair 500 reais na sua conta porque ela vai comprar 75 e vender 80. Porque você é o comprador, né? Se você, e se você fosse o lançador, no caso de uma put e tivesse que comprar esse papel para entregar, se fosse o contrário, né? Você vendeu a put no 75, mas o papel está 80. Você vai ter que comprar 80 para entregar 75. Uhum. Aí você está tendo um prejuízo. Sim. Se você não tivesse essa margem para comprar o papel, né? então vai dar R$ mil reais, não importa, o negócio tem que acontecer. Sim. Então a corretora vai comprar para você, vai entregar uhum. para quem, quem comprou a sua put, você vai ter o prejuízo da opção e você vai ter uma taxa de clearing. Por quê? Porque o negócio teve que acontecer, a corretora Entrou, pagou, garantindo. ela garantiu, só que ela vai te, comprar, vai te cobrar uma taxa. E geralmente é bem caro essas taxas assim, de clearing. Então, por mais que você esteja né, na, na, na ronca, né, que a gente fala, no, num trade vendido, enfim, tiver que desfazer a posição, desfaz na mão. Porque se você deixar ir para o exercício, vai acontecer, o problema vai existir. Simplesmente você não vai ver, pode ser que no dia você nem abra lá sua plataforma, tudo bem, a corretora vai, vai fazer o seu papel, só que ela vai te cobrar
2: uma taxa. Sim, então... sim. Então, então, é mais seguro, eu poderia dizer que é mais seguro eu operar no primeiro momento no lado da compra e só depois ir para o lado da
0: venda? Se você não tem nenhuma habilidade com opções, sim. Aí não importa, ah, quer dizer então que eu só vou operar alta, não vou operar baixa, não. A gente não está falando de direcional, a gente está falando de posição. Você se posicionar no mercado comprado, uhum. porque aí você sabe que, na pior das hipóteses, você perde o que você pagou. Aquilo o que você pagou é. no início. Quando você se posiciona no mercado vendido, ou seja, você faz um trade de crédito, beleza, legal, né? você entra no trade ganhando. Isso é ótimo, eu sempre falo nos meus vídeos. Uhum. Por que, que eu vou pagar para entrar no trade se eu posso embolsar um dinheiro para entrar no trade? Só que você tem que ter margem. Então o que que acontece? Muitas pessoas têm lá vai tomando aí a Petrobras como exemplo. Um lote de Petrobras custa R$ 2.500. A pessoa tem R$ 2.500 para comprar o lote. Aí ela vai e vende a opção, tudo bem? Aí embolsa lá vai R$ reais de prêmio e deixa rolar. Se ela for exercida, ela compra é, a Petrobras, tá tranquilo, né? Todo, não, não tem problema nisso. Só que para vender essa put, né? para vender essa opção, ela não vai precisar de 2.500 reais, ela vai precisar de 500 de margem. Uhum. Aí ela pensa, pô, por que, é que eu vou vender 100 se eu tenho margem para vender E em vez de ganhar R$100 e embolsar 500 de cara? Aí a pessoa vai lá e alavanca. Volte. Só que ela vai para o exercício e é exercida. Aí no dia do exercício, em vez de comprar um lote e assumir um lote, que seria tranquilo, ela tem que assumir 5. E aí, ela não tem 12.500 na conta para assumir toda essa posição. Uhum. Aí acontece o que eu acabei de falar. A corretora vai executar, ela, vai executar, vai garantir. Um, o exercício ocorre, tem que ocorrer. Só que, muito provavelmente, os quatro lotes que ela vendeu a mais, que ela não tenha, a corretora vai entregar ao mercado, vai botar uma taxa em cima dela e, enfim. Sim. Então, assim, o, o principal é não é o direcional. Você pode vender ou comprar Petrobras tanto faz. É, é, o seu, é a sua posição no mercado. Se eu tô comprado, se eu tô vendido. Se eu tô comprado, eu desembolsei dinheiro. Se eu tô vendido, eu preciso ter margem. Uhum. Porque no final, né? No, no dia, isso vai ter que ser zerado. Sabe? Legal. Esse trade aí. Então, bebezinho, tá engatinhando. Quer os primeiros Não, passos? Começa vai com, de compra, vai suave. Vai de suave. compra, é uma comprinha ali de call, né? Você acha que o mercado, pô, o mercado tá para baixo? Compra uma put, compra um lotezinho, né? Uhum. Uma trava, né? Que, que parateia o curso do trade. Legal. Então legal.
2: Assim, vai, vai de boa. E agora, pro Alípio, quais as vantagens das opções? Na pauta, a gente tá falando de produtor rural. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar feliz o nosso editor aqui para você fazer um corte pro produtor rural, tá? <risos> e aí depois Sim. a gente fala das vantagens de opções de commodities de uma forma geral. Então, primeiro as opções para o produtor rural. Por que, que é uma vantagem para ele, como produtor rural? É uma vantagem para o produtor rural
1: porque ele ajuda na gestão da propriedade. Então, o produtor já percebeu o quanto de dinheiro ele tem deixado na mesa na parte de comercialização. Ele precisa vender melhor a tua produção. O RED agrícola, que é, a produção, que é a proteção do preço que ele faz, tem um monte de forma de fazer. Né? e Geralmente, os produtores fazem através de cooperativas ou revendas, e não sabe que tem essa opção no mercado financeiro. Então, eu sempre faço esse destaque, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o produtor, de apresentar esse mercado. Então, o produtor pode usar em substituição ao que ele já faz hoje ou então para agregar a tua... A tua a tua estratégia de comercialização ele pode entregar um pouco na cooperativa fazer um hedge de 50% da produção em paralelo a isso ele pode comprar uma opção de compra para continuar participando de uma alta de uma produção que ele já entregou ele pode comprar uma opção de venda para um milho que ele acaba de plantar e ainda não fez contrato futuro com ninguém e o mercado, é, se a gente parar para analisar o passado recente, a volatilidade aumentou muito. Então teve o Ley Day, Operação Carne Fraca, teve impeachment, teve um monte de coisa que afetou os preços das commodities, o dólar que dá preço também, que dá custo né, para o produtor rural. Então, é, até chamando atenção para outros casos, né, embora a gente está falando de opções de commodities, ele também pode se proteger contra o dólar, né? Então, para você ver, quando o produtor está se planejando para plantar o soja e ele compra os insumos com o dólar a assim 5,80 e hoje ele vai vender o, o, a soja que ele produziu, o dólar está e ele vai ter um impacto no resultado da, uhum. sua, da sua lavoura imediatamente. A conta não fecha. Que, inclusive, é o que a gente está avaliando agora. Né? A maioria dos produtores estão aguardando a liberação do plano safra para tomar uma decisão, porque à medida que os preços caíram, está ficando muito caro fazer o plantio, a conta já não fecha, eles já perceberam isso. Então, é uma ferramenta de gestão que traz maior previsibilidade para o produtor Gosto até de chamar a atenção, é, você que é produtor rural, de repente quantas pessoas que você conhece que já tiveram que sair da atividade por uma comercialização que não foi bem feita. Né? Então teve problema de frustração de safra ou teve problema com preço de comercialização. Ou até pior, né a pessoa não produz, ela fechou um contrato futuro para entregar numa cooperativa, ela tem que entregar a produção. Geralmente quando o produtor não produz, não é só ele que não produz, é um problema regional, estadual ou a nível nacional. Todo mundo não produzindo, os preços sobem e ele tem obrigação de entregar a produção numa cooperativa ou numa revenda. Ah. Aí ele é exercido no preço do dia e os preços subiram. Uhum. Então é um prejuízo atrás do outro. Ele precisa... É... Conhecer essas ferramentas e começar a utilizar até para dormir mais tranquilo.
2: E, e ele já utiliza opções lá com a cooperativa, com a trading, quando ele entrega soja verde, né? quando ele antecipa, ele só não, só não chama disso.
1: Ele faz um hedge, ele faz um hedge, não é com opções, mas é um hedge. É. Porque o hedge é proteção contra a queda, e aí tem várias ferramentas, ele pode fazer na cooperativa, pode fazer via opções, pode fazer via contrato futuro.
2: Mas trazendo aqui para o nosso contexto, só para fazer esse paralelo, ele acabou de vender uma call, né? Então ele Sim. tem o direito de, de entregar o produto naquele preço, naquele Exato. momento, etc e tal, e do outro lado a cooperativa comprou essa call de vou comprar de você, é, na a verdade, esse preço, a esse prazo. Na verdade prazo. ele
1: comprou uma, put,
2: comprou uma, uma put. put, porque
1: ele comprou o direito de vender a produção dele num dia definido, num preço definido, né? Quando os preços caem, se o produtor vendeu a put, ótimo para ele, né? Porque ele está protegido. Então, imagina assim, o produtor rural foi lá e travou, seja na cooperativa, na revenda ou na bolsa, a 50 reais o milho, e os preços caíram para 20. Ótimo produtor, ele vai continuar recebendo 50. Ótimo para quem travou, claro. Agora, se os preços sobem, ele. É o contrário. É o contrário,
2: exatamente. O contrário. Então... Aí ele vendeu a col.
1: Isso. Só que o, o curioso, assim, Blanco, que eu falo com os produtores é a maioria entende como. Poxa, mas é um custo para você ver, eu fiz a operação e acabei não usando. né? Mas é exatamente isso, é um seguro. Um seguro que você faz para não utilizar. Então imagina, você está produzindo o seu milho e fez um seguro de preço contra a queda. O que você mais quer é que os preços subam, uhum. para que você venda bem a sua produção uhum. e tua opção vire pó. Então, o produtor tem que entender que e o risco... Então, esse custo da operação inclui no custo da produção, né? Da produção, da né? produção é, exato. Custo. E o risco é tão grande que, é, uma vez que o risco acontece, ele leva embora o resultado de outras safras. Então, imagina assim, o produtor vem produzindo bem, vem colhendo e vendendo num preço interessante. Uma safra que ele não produza, ou uma safra que ele não tenha preço, isso pode levar o resultado que ele teve nas últimas cinco safras embora. Então, por isso que é importante ele ter isso, ele fazer essas operações para se proteger contra a volatilidade.
0: Muito bom. <risos> isso falando. É, é legal, só complementando, porque veja Falei. bem, né? Qual, como que é essa correlação? Para quem é trader e opera as opções de ações, é a mesma coisa. Né? Eu mesmo eu já operei um mês, eu já tive mês, assim, e é muito comum acontecer isso. De eu ter um mês legal positivo chegar no último dia do mês na última tarde do mês fazer um único uma única operação que, que levou todo o meu mês uhum. é a mesma coisa né um, um erro em uma safra arrasta todo arrasta, tudo que você fez é, para
2: trás né depois exatamente. é difícil e agora opções de commodities de uma forma geral que quais são as vantagens se você pudesse listar assim de uma forma geral
1: é, a principal vantagem é essa previsibilidade, melhora a gestão da propriedade. O produtor pode montar a operação com milho, soja, café ou boi gordo. Ela, a estrutura que a gente monta com opções, o mercado futuro através da Bolsa de Valores, ela agrega na tua estratégia de comercialização, como eu comentei anteriormente. O risco é limitado, porque é limitado ao prêmio que o produtor paga. Tem vários caminhos, como a gente comentou, para fazer o RED. Na bolsa ele vai ver opções ou via contrato futuro. Eu entendo que funciona melhor para o produtor são as opções, porque ele já contrata o seguro agrícola, já entende como funciona. Então ele pode contratar mais um seguro de preço e considerar tudo isso como custo da operação. Eu acho que é uma maneira que funciona melhor. Então seriam essas as principais vantagens. Agora sim... Como a maioria dos produtores não tem conhecimento, a gente volta para aquilo que você perguntou inicialmente. É importante que ele tenha um bom assessor, que conheça as operações, que entenda como que funciona a gestão da propriedade desse produtor, para trazer a melhor operação para ele.
2: E aí você já deixou a bola quicando, então, para eu chutar. Qual que é a... as vantagens de se operar opções com a SACRE, com a assessoria da SACRE?
1: A vantagem é que a SACRE já tem bastante know-how nesse tipo de operação, a gente vem atendendo bastante produtor, desde o período em que as opções, ou melhor, que os preços estavam baixos, então a gente vem ajudando cada vez mais. O, relatório, o, o BTG também tem a melhor equipe de research do nosso país, eles emitem muitos relatórios é, com análise fundamentalista e técnica. Então, o pessoal olha como está a produção de grãos, como está o consumo de grãos, como que está o clima é, a nível mundial. Então, isso é, acho que contribui para o produtor tomar uma decisão do que ele deve fazer. Além disso, também tem uma análise técnica mesmo. Então, o pessoal olha o gráfico, vê qual ponto que está e eles soltam relatórios, soltam calls. Então, isso tudo o produtor vai encontrar aqui na SACRE, né? Lembrando que é, antes dele fazer a primeira operação ele precisa abrir uma conta na corretora e ele não vai ter custo de abertura de conta ele não tem custo de manutenção, como você comentou ele não tem custo do serviço é, meu e da mesa de renda variável que vai dar preço, que vai buscar essas operações para ele ele também não vai precisar fazer nenhum PIX aqui pro, pro assessor, né? A gente recebe tudo direto pela plataforma de acordo com as operações que a gente faz então, eu acho que o Proto Rural precisa aproveitar tudo isso que está na mão dele, né? É, se dê a oportunidade de conhecer essas operações, eu acho que esse é o, é o primeiro passo que o produtor precisa dar
0: boa,
2: boa, e aí vou reforçar aqui, a gente acabou esquecendo dos recados aqui no meio do caminho, diretor uhum. a conversa desenrolou e a gente não, não falou dos recados, mas a gente falou bem dos cursos né? <risos> no meio ali. então, reforçando que aqui na descrição né, do, do episódio seja na plataforma de streaming de áudio ou seja aqui no YouTube é... Tem os tem links e você pode tanto comprar o curso de opções quanto o curso de commodities. Quem sabe aí a gente negocia com os dois aqui, ó tenta fazer um pacotão aí para uhum. você. É, mas clica aí, se tiver com desconto, clica rápido, aproveita, porque eu não consigo te garantir até quando ele fica no ar.
0: E para acompanhar as nossas redes sociais, diretor, fala aí para gente. É só seguir a Sacre no arroba sacre Investimentos. A gente está no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, nas principais plataformas, nas principais redes sociais, aliás. né? É, se é, você pode também é, acompanhar o nosso conteúdo no nosso blog, sacre.digital. É, lá tem muito conteúdo sobre... É, commodities agrícolas, enfim, essas operações que o citou com opções, com contratos futuros, você tem esses textos lá também, se quiser algum específico, deixa pra gente aqui nos comentários e se tiver assistindo a gente pelo YouTube pô boleto joinha aí que é de graça, como eu sempre falo, se inscreve no canal, se você tá passando por aqui pela primeira vez se você tá passando por aqui no YouTube pela primeira vez e tá ouvindo até agora é porque você gostou da conversa, exatamente né? Então, pô, não tem que não, não deixar o não... seu comentário e já solta o joinha, né? E se inscrever também, é. É muito bem-vindo no canal.
2: Muito bom. E convido você a conhecer um pouco mais da assessoria da Sacre. Né? Então, o Alípio aqui como um assessor de ponta que atua diretamente com os clientes no atendimento. Já foi head da, da mesa de commodities de agrícolas também. É... Enfim, tem... Poderia gravar o um episódio só só sobre isso, né? A assessoria da SAC com você. Mas vai cortar a conversa, conheça a nossa assessoria e quem sabe você vai ter a sorte de ser cliente do Alípio aqui com a sua assessoria. E o serviço do BTG Pactual também, que é o nosso principal parceiro aqui quando a gente fala de de todo o serviço que a gente presta, né? Senhores, obrigado pelo tempo, ali obrigado pelo tempo. E é isso, chegamos ao final.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu só quero aproveitar e chamar a atenção mais uma vez para você que é produtor rural, Aqui sempre que eu tenho essa oportunidade eu gosto de destacar
2: é, fica à vontade, se vontade você isso é importante se você ficou com
1: um, é, um sentimento de arrependimento no momento da tua comercialização, por favor nos procure, então se você viu que o preço caiu muito você, puxa, podia ter feito alguma coisa, ou viu que o preço subiu muito e ficou de fora, esse mercado é para você, você precisa conhecer, então eu me coloco à disposição para te ajudar, entre em contato aqui com a Sacre, me procure que a gente vai bater um papo e vou esclarecer como que funciona essas ferramentas aí, tá bom?
2: Muito bom, fechou. Valeu. valeu. Obrigado, valeu, gente.